0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail. Un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout, sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode, un épisode où l'on va recevoir Laura, Docteur en pharmacie, naturopathe, auto-entrepreneur, mais aussi maman de trois enfants. Il y en a qui gèrent un projet à la fois, et il y en a d'autres comme Laura qui ont besoin d'être challengées et stimulé dans leur quotidien. Laura, c'est le genre de maman qui a une idée par minute, qui se retrouve toujours tiraillée entre ses besoins d'évoluer professionnellement et sa vie de maman déjà bien remplie. À chaque grossesse, elle a ressenti le besoin de se renouveler, le besoin de se prouver à elle-même qu'elle était encore capable d'assurer dans sa vie pro et dans sa vie perso, et très souvent, à force de se mettre la barre très haute, d'être exigeante avec elle-même, elle a été surmenée. Et spoiler, pas qu'une fois. Surtout lorsqu'elle a eu son troisième et dernier bébé, un petit bébé RGO qui pleurait énormément et qui n'arrivait pas à être soulagé. On le sait, les bébés RGO sont parfois très compliqués à gérer, mais on en parle très peu, et on parle très peu des solutions. Donc, Laura va revenir sur cet épisode difficile. Et sachez qu'à l'heure où l'on se parle, Laura sort à peine la tête de l'eau, car son bébé commence tout juste à grandir, mais il reste encore un petit bout de chemin avant que tout rentre dans l'ordre. Dans cet épisode, on va aussi revenir sur le travail de Laura, sur sa formation de naturopathe qui l'a souvent aidé dans son rôle de maman. Et on va aussi revenir sur son tout premier bouquin qui sortira très bientôt. Je vous laisse avec l'épisode numéro 6 et vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas que c'est votre moment pour faire une pause dans votre quotidien. Coucou Laura Bonjour Comment tu vas Bah écoute, très bien, et toi Et eh bah ben, ça va, merci ouais. d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast.
1: Avec grand plaisir
0: Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter, donc nous parler un peu de toi, de ta famille et nous dire ce que tu fais dans la vie
1: moi, je m'appelle Laura, je suis docteur en pharmacie, formant naturopathie, donc surtout santé féminine et euh, pédiatrique. Et je suis l'heureuse maman de trois enfants de 6 ans, 4 ans et 1 an. Je suis encore en plein postpartum du dernier qui, euh, à se mentir, a euh, été un peu plus compliqué que les autres. Mais on commence voilà, à sortir un peu la tête de l'eau.
0: À quel moment tu as pensé maternité Est-ce que c'était toujours un peu en toi ou est-ce que euh, tu as eu un peu un déclic À un moment donné, tu t'es dit « j'ai envie de devenir maman ».
1: Je pense que ça a toujours été en moi, déjà parce que c'est quelque chose qu'on m'a éduqué comme ça, c'est la suite logique en fait. C'est vrai que quand je me suis mariée, très vite, moi je me suis mariée à l'âge de 27 ans, c'est pas jeune, c'est pas vieux, mais c'est un âge assez mûr pour se dire ben, on est prêt euh, à avoir des enfants. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis mariée euh, et qu'on m'a arrêté, je lui ai dit écoute, euh, on a voyagé, on a profité, je pense qu'il est temps de se lancer. C'était En moi, il s'est venu tout de suite. Donc, trois mois après, euh, j'étais enceinte.
0: Et alors, quand tu as été enceinte la première fois, est-ce que du coup, parce que c'est quand même arrivé assez vite, est-ce que tu t'es ouais. dit que c'était trop rapide ou est-ce que non, tu étais déjà prête mentalement Je
1: pense qu'on n'est jamais prête. En fait, on est dans cette part d'inconscient. En fait, on se jette un peu dans le vide. Surtout. Enfin, je pense qu'on ressent ça surtout pour, pour le premier, puisqu'on va quasiment, enfin, ouais, carrément changer de, de statut. D'indépendance totale, à, on a une vie entre nos mains à, à, à devoir euh, s'occuper à 24. Et je pense qu'à ce moment-là, on s'en rend pas encore bien compte. Et c'est vrai que, euh, j'ai dit en mal, je ressens le besoin. Lui, je pense que euh, il m'a suivie dans le sens où, bien sûr, qu'il voulait des enfants. C'était pas le sujet, mais c'était peut-être un petit peu tôt encore pour lui. Et il pensait pas que ça allait venir aussi vite, moi non plus d'ailleurs, puisque ce qu'on entend autour de nous, c'est euh, entre six mois, un an, c'est la normalité. Et en fait, euh, je suis tombée enceinte à partir du moment où je l'ai décidé, le mois d'après. Euh, soit trois mois après mon mariage, mais euh, c'est mieux tout de suite. Donc, gros choc. Oui, j'avoue, gros choc.
0: Et à ce moment-là, tu travaillais euh...
1: travaillais euh, en pharmacie et euh, j'ai eu un peu un dégoût euh, du métier. Je pense ne pas être tombée sur les, les bonnes pharmacies, les bons patrons. où J'ai perdu un peu cette envie d'aider les gens. Pour aider les gens, il y a le côté business derrière qui faisait que je, moi je ne m'y retrouvais plus. Et donc j'ai décidé justement de prendre le temps après mon mariage pour bah, soit retrouver une pharmacie dans laquelle je me sens bien, soit m'installer en tant que titulaire de pharmacie, soit voir un autre chemin. Et c'est vrai que j'étais un peu dans le flou professionnellement parlant, donc je ne travaillais pas. Et c'est quand je suis tombée enceinte, j'avais besoin de travailler. Je suis une bosseuse dans l'âme, j'avais besoin de bosser. Et ne pas associer cette grossesse à un moment euh, que d'attente en fait j'avais besoin de me dire je suis pas en difficulté je peux travailler
0: où est-ce que tu as travaillé est-ce que tu es partie refaire des entretiens etc ou est-ce que tu t'es dit avec oui. un bébé c'est trop compliqué
1: alors au départ j'étais décédée dans plein de pharmacies autour de mon nouveau chez moi puisque j'étais plus du tout dans le même quartier j'avais pas trop de retours positifs donc en attendant j'avais mes parents qui avaient besoin de, de quelqu'un pour gérer un peu tout ce qui était administratif donc vraiment aucun rapport avec la pharmacie mais j'avais besoin de travailler pendant ma grossesse et donc j'ai fait un peu moins d'un an du coup toute ma grossesse mais ne moi. J'ai travaillé dans l'administratif dans une, une grosse société comme mes parents
0: est-ce que les retours euh, pas forcément positifs que tu avais, tu penses que c'est lié à ta grossesse ou tu l'avais même pas dit quand étais en entretien non,
1: Je l'avais pas dit, je l'avais pas annoncé. Il devait ressentir que j'avais pas la motivation de retourner en pharmacie parce qu'au fond de moi, j'étais un peu désabusée du métier. En tous les cas, en tant qu'employée qu derrière le comptoir, j'avais besoin de renouer avec le vrai contact, j'avais besoin de retrouver une pharmacie de quartier. Pour moi, la pharmacie, c'est vraiment, au-delà de délivrer un médicament, c'est faire attention aux personnes qui viennent, s'assurer qu'ils prennent bien leur traitement ou qu'il n'y ait pas autre chose autour du, de la pathologie. J'ai perdu ça et ça m'a
0: énormément manqué. Ouais, comme tu t'y retrouvais plus, tu as voulu un peu changer, euh, changer de voie. Quoi. Exactement. Et alors, du coup, comment s'est passé euh, ces mois d'attente Est-ce que niveau santé, bon, même si tu étais fatiguée, est-ce que les nausées, les vomissements, tu en avais ou pas Ma grosse crainte, c'était de vomir. Voilà, alors j'ai été... <rire> tellement fatiguée, fatigué. Euh, C'est-à-dire qu'à 18h, je m'asseyais sur le lit. J'attendais que mon mari
1: rentre à 8h pour me mettre au lit, tellement je n'avais plus de force. J'avais des nausées. j'ai jamais vomi. À aucune de mes grossesses, je n'ai vomi. Je pense qu'il y a un côté psychologique qui m'interdit, c'est de vomir. Parce qu'une ou deux fois, je pense que j'étais limite. Mais j'ai jamais vomi. J'ai eu des très fortes nausées. Moi, c'était le soir. J'avais rien le matin. Au fur et à mesure de la journée... Euh, j'avais des nausées qui commençaient à s'installer vers 4-5 heures. Par contre, les odeurs, euh, je mangeais du riz blanc, des pâtes blanches, ça n'avait voilà, pas d'odeur. Pour ma deuxième, j'étais soulagée par du gingembre. C'est là où, entre-temps, je me suis penchée vers la naturopathie. Mais la première, j'avais rien du tout, je ne voulais rien prendre, donc j'attendais
0: que ça passe. La naturopathie, aujourd'hui, c'est vraiment euh, quelque chose qui te passionne. Mais avant, euh, pendant ta première grossesse, tu parlais pas du tout, tu ne connaissais pas la naturopathie
1: quand j'ai eu ma, ma, ma fille aînée, euh, au bout de deux mois, elle a eu euh, des plaques d'eczéma. Euh intense. Et forcément, je suis pharmacienne, mais je vais voir mon pédiatre, et je lui demande, il dit, oh, bon, vous avez un terrain, euh, vous avez dû avoir de l'eczéma, vous avez de l'eczéma Je lui dis, oui, moi petit, j'en ai beaucoup, j'ai été de cortisone. Ben voilà, c'est normal, il me prescrit une crème sans me dire que c'est de la cortisone, mais moi je le sais. Vous lui mettez ça à chaque, chaque sortie de plaque, c'était très froid, pas pris en considération, donc moi j'applique, bête ben, et méchant, je rentre, je lui mets cette, cette crème, ça va mieux, ça revient, ça va mieux, ça revient, ça me convenait pas. Comme solution, puisque moi je sais qu'au bout de mes six ans, la cortisone ne marchait plus sur moi. J'ai décidé de me tourner vers des, du naturel. J'ai toujours eu cet appel vers le naturel. J'ai une amie derrière ma binôme de fac qui me dit, écoute, j'ai découvert la naturopathie, je suis en train de me former, c'est génial, vas-y, lance-toi. C'est ce que j'ai fait. Pendant mon congé maths, j'ai euh, commencé à distance. J'avais la chance d'avoir un bébé à l'époque qui dormait des longues siestes de trois heures. Donc pendant ces siestes, moi je, je travaillais. J'avais besoin de m'occuper l'esprit. C'était très important et en fait j'adorais, ça a été une révélation et je n'ai pas arrêté depuis.
0: Alors en fait tu t'es formée pendant que tu étais en congé maths Oui,
1: j'ai eu la chance d'avoir un bébé d'une douceur qui ne pleurait jamais, aucun trouble digestif, euh, pas de problème de sommeil, euh, à deux mois elle faisait ses nuits, c'était un bon bébé qui mangeait bien. Donc en fait euh, ça roulait, c'était facile, c'était trompeur même pour les autres à venir mais, <rire> euh, mais c'était facile.
0: Tu t'es formé pendant ton congé maths et mmh. à quel moment tu en as fait ton métier Parce qu'aujourd'hui c'est quand même ce que tu fais au quotidien. À quel moment c'est devenu ton métier
1: Pendant un an, j'ai n'ai pas travaillé et j'ai fait que cette formation à distance en naturopathie. Et au 1 an de Gabriela, je suis tombée enceinte de ma deuxième lien. Et là, j'ai eu un gros, une grosse baisse de morale, non pas parce que c'était un bébé voulu, attention, mais parce que j'avais besoin de travail. Je me suis dit ok, je vais avoir un deuxième bébé. J'ai pas repris le travail depuis que j'ai Gabriella J'avais
0: besoin de t'accomplir autrement ouais. que par la en fait, maternité. En j'avais pas
1: de nounou, j'avais pas d'aide. Moi, j'étais à 100% avec ma fille. Les moments où elle était réveillée et bien éveillée, j'étais qu'avec elle. On était vraiment euh, toujours, d'ailleurs, très fusionnel. Et j'avais besoin d'être avec elle et de profiter de mon premier bébé. Je savais que il y avait qu'avec elle où j'aurais que ces moments intenses. Après, j'allais devoir me partager avec tous mes enfants. Donc, j'ai profité une année. Et puis au moment où j'avais Envie de retourner travailler. J'ai eu envie aussi du deuxième. Je ne pensais pas, pareil, que ça allait venir si vite. Et à partir du moment où je l'ai pensé, c'est arrivé. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais Parce que j'ai vraiment besoin de travailler. J'ai eu la chance d'avoir un appel un jour de ma pharmacienne qui m'a fait valider mes, mes études de pharmacie par un stage et qui m'a dit, voilà, euh, j'ai besoin de quelqu'un euh, trois jours par semaine. Est-ce que tu serais partante Et vraiment, c'est la pharmacie dans laquelle je me suis sentie bien. Et donc, du coup, euh, je lui dis, OK, mais je vous dis, je suis enceinte d'un mois. Elle dit, pas de problème, on te mettra une chaise, mais viens nous aider. Et donc, euh, toute la grossesse de l'IA, j'ai continué ah. ma formation en parallèle. Et en même temps, j'ai travaillé trois jours par semaine en pharmacie.
0: Et tu as trouvé un moyen de garde pour ta fille, du coup, parce que oui. tu n'en avais pas au départ
1: Exactement. Quand j'ai eu euh, cette euh, occasion de travailler en pharmacie, j'ai cherché, donc crèche, euh, j'y comptais pas trop, j'ai trouvé une Nounou une nounou euh, que j'ai gardée avec moi euh, un certain temps pour pouvoir lui montrer euh, et pouvoir lui faire confiance en fait ça c'était la plus grande difficulté c'est de lui faire confiance
0: oui parce que tu avais gardé ta fille pendant un an euh, pendant un an et donc il
1: fallait que j'arrive à lâcher un petit peu sortir de cette bulle fusionnelle qui était très très dure mais j'avais besoin de travailler donc en fait en travaillant moi je me sentais mieux aussi et ça se sentait quand je rentrais à la maison quand j'étais avec ma fille quand j'avais des moments avec elle bah, ils étaient beaucoup plus intenses du coup beaucoup plus riches c'est-à-dire que mon téléphone, à l'époque, je ne voulais pas être sur mon téléphone. Je le laissais de côté, donc je n'étais pas sur les réseaux. Je, je profitais. Que des fois, mon mari s'inquiétait parce que je ne lui répondais pas pendant 2-3 heures. En fait, je voulais être qu'avec ma fille.
0: Tu avais ce besoin de profiter à fond avec elle et de ouais. te donner à 100% dans cette maternité. Quoi. Fait. Et alors, quand tu as commencé à travailler, parce qu'en fait, c'était quand même la première fois que tu reprenais une activité professionnelle avec un bébé. Mmh. Est-ce que ça s'est bien passé entre euh, l'équilibre, euh, les... parce qu'on ne va pas se mentir, il faut courir à gauche, à droite, ouais. euh, le matin, au retour, faire euh, les repas, il faut faire un milliard de choses dans une journée. C'est tout à
1: fait, c'est une organisation. Le premier jour où j'ai repris, non, qui m'appelle une heure après, elle a 42 fièvres, alors que Gabriella n'était jamais malade. Euh, j'ai même eu un rire, je me suis dit bah, fallait qu'elle me le fasse maintenant euh, bah, je lui ai dit quoi faire au téléphone et euh, je l'ai guidée et puis elle me donnait des informations et ça s'est calmé et c'est vrai que de manière générale l'organisation s'était rythmée je pense qu'il faut du temps pour trouver une vraie organisation on a des moments où on se dit ok ça c'était pas bon faut pas que je refasse comme ça là faut que je prépare le repas la veille plutôt même si je suis fatiguée demain je serai contente de l'avoir fait et après ça roule jusqu'à l'arrivée de la deuxième et là, on tout.
0: Comment tu te sentais euh, physiquement et psychologiquement Parce que tu étais quand même enceinte de ta deuxième.
1: Dur. La grossesse de Lia était, euh, était un peu différente de celle de Gabriela. J'ai envie de dire un peu normale, puisque j'ai déjà un bébé d'un an dans mes bras, qui ne marche pas, qui ne mange pas seul, qui a vraiment besoin de moi euh, tout le temps. Et puis, euh, émotionnellement parlant, un petit peu plus dur. Je pense qu'il y avait une fatigue profonde déjà. Et puis, c'est vrai que. Quand on accouche par césarienne, on a déjà un peu de mal à digérer que c'était une césarienne. Là, on se dit « Ok, je suis re-enceinte, c'est merveilleux, je suis ravie. » Donc on a des stress, est-ce qu'on va revivre une césarienne euh, Dans quelles conditions Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas encore digéré la première naissance, on est encore un peu en postpartum de la première qu'on a la deuxième qui arrive. Aujourd'hui, c'est la plus belle chose au monde puisqu'elle a une complicité incroyable. Et sur le moment, c'est vrai qu'il y a plein de choses dans la tête qui se bousculent. Ce n'est pas facile.
0: Elles sont hyper rapprochées, donc forcément, mmh. euh, c'est maman et papa qui empathisent vachement au départ.
1: C'est sûr que euh, mon mari a dû... Euh, il avait plus de nuit tranquille. Moi, je ne travaillais pas pour la première, donc euh, je l'ai un peu épargné. Mais c'est vrai qu'à la deuxième, il y a des moments où quand les deux se réveillent à 4h du matin et qu'elles n'ont pas les mêmes besoins, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Donc c'est sûr que l'arrivée de la deuxième, mon mari l'a bien senti. Je ne vous parle même <rire> pas du troisième. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est un chamboulement. Et il faut le temps, il faut se laisser le temps de retrouver un équilibre familial entre le couple et même euh, notre vie ensemble. Quoi.
0: Quand tu as accouché, il y a eu ce nouvel équilibre à trouver justement. Est-ce que ça a été difficile au départ Parce que j'imagine que trouver ces marques avec deux bébés, c'est compliqué. Mais comme tu travaillais en plus, à la différence de la première fois, ça devait encore plus être difficile.
1: Juste avant mon accouchement, j'ai dû être alitée. On a découvert euh, que j'avais un problème de liquide amniotique. Alors, j'avais ça pour ma première, mais on rigolait. J'avais trop de liquide. La deuxième, on rigolait plus. J'avais un risque d'accouchement précoce. Et donc, du coup, euh, je devais rester alitée, arrêter toute alimentation euh, riche en sucre, même les pâtes, enfin, tout ça, pour justement euh, résorber un petit peu ce liquide. Donc, j'ai dû m'arrêter. Et par la suite, bah, je n'ai pas repris. Mais oui. par contre.
0: Tu t'es arrêtée avec ta fille oui, de oui. qui avait un an, Alité. Tu faisais comment Parce que la journée, pour aller la chercher... Alors, elle
1: était à la maison, donc elle n'était pas en crèche. Elle était à la maison, mais j'avais quelqu'un qui m'aidait. Du coup, j'avais une Nounou qui m'aidait. Mais même, on ne peut pas être alité quand on a un bébé qui euh, commence à bien marcher et qui vient nous voir toutes les 30 secondes et qui a besoin d'interaction avec sa maman. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai été alité euh, du mieux possible, mais euh, pas, pas autant que ce qu'on me l'a prescrit. Et puis, l'arrêt du sucre a énormément aidé. Donc après, euh, 9e mois, c'est bon. Je me suis levée et c'était parti. Tu
0: n'as pas accouché prématurément Non.
1: C'est une source de stress complètement imprévue qui vient se rajouter à, à, à tout ce qu'on a déjà à gérer euh, au quotidien. Je ne m'attendais pas, mais c'est vrai que quand j'ai vu la tête de mon gynécologue, quand je me suis levée en salle d'attente et qu'il m'avait vu un mois avant, il m'a dit « Écoutez, là, il y a un vrai problème. Il euh, faut qu'on comprenne pourquoi il euh, y a tant d'eau. » J'avais tous les symptômes d'un diabète gestationnel sans avoir les analyses de sang d'un diabète gestationnel. Du coup, j'ai eu, euh, dû me restreindre euh, à un même régime
0: alimentaire. Ça allait beaucoup mieux par la suite. Comment ça s'est passé le retour à la maison Moi,
1: c'était euh, une césarienne programmée. Donc, je savais que le 26 juillet, en fait, je suis rentrée la veille à la maternité. Euh, je devais dormir là-bas. Donc, je suis partie, il était 6 heures. Et là, je laisse ma fille. Première étape, séparation avec ma grande, avec qui on était ultra fusionnel. Et en fait, je ne pensais pas aller accoucher. Je pensais juste que j'allais me séparer de ma fille. Donc, j'étais plus dans cette optique-là. J'accouche, tout se passe bien. Césarienne se passe très bien. Bébé va bien, maman aussi. Il est temps de rentrer à la maison. Retrouver son cocon. Et là, en fait, j'ai le souvenir d'avoir laissé la poussette euh, dans l'entrée. De chez moi avec l'IA avec dedans. Et je suis partie voir ma fille. Et au bout <rire> du ma mère me dit Bon, ben on va peut-être lui trouver une place à ce bébé parce que j'étais à fond. Je voulais tellement compenser ces trois jours, parce que je n'ai fait que trois jours, contrairement à ce que voulait le médecin, je suis restée que trois jours à la clinique. Je voulais compenser cette absence, je voulais pas qu'elle ressente euh, qu'il y avait de différence. Voilà. j'ai pas trouvé sa place tout de suite. Bon, elle s'est bien faite. Hein. C'est un bébé qui. C'est une enfant merveilleuse qui, qui rentre dans le cœur de tout le monde. Et pareil, ça a été un bébé avec un peu de reflux, mais qui bien et qui mangeait bien. Elle mangeait, elle dormait. Je la posais, j'étais avec ma fille. Aux trois mois de l'IA, c'est là où j'ai créé ma baby-femme. C'est là où il y a eu le gros tournant professionnel de ma vie. Aux trois mois de ma fille.
0: T'as pas attendu qu'elle grandisse un peu plus T'as ressenti le besoin non. de retravailler ouais. rapidement J'ai l'impression qu'à chaque fois que t'as une grossesse ou un tournant au niveau de la maternité, t'as ce besoin de faire ouais. quelque chose, te rendre utile professionnellement. Totalement.
1: Alors, je pense que chaque grossesse est différente. Et chaque accouchement, chaque venue au monde, chaque bébé a des besoins différents. Et à chaque fois, j'ai senti quelque chose, un appel. Voilà, un appel... Et c'est vrai que j'ai aussi besoin de me dire que professionnellement, je ne suis pas en off, en fait, je suis toujours là. Je suis toujours là et je vais toujours aider et je vais toujours accompagner. J'ai pu le faire pour mes deux premiers parce que ça allait. Edra, c'était un peu plus compliqué, j'ai dû stopper pour mon état psychologique, physique, pour me concentrer sur mon bébé. Mais tu as raison dans ce que tu dis puisque là, je relance plein d'activités et je sais que mon fils m'a donné la force de le faire. Tu vois, tu soulignes un point très intéressant.
0: Et oui, parce qu'en fait, je remarque qu'à chaque fois que tu as une nouvelle grossesse, tu as soit un nouveau projet professionnel, soit une nouvelle envie de te former à quelque chose, mais en tout cas d'évoluer professionnellement.
1: Ouais, ça me pousse. Déjà, j'ai envie que mes enfants soient fiers de ce que je fais. J'ai envie de leur laisser quelque chose qui soient fiers de leur maman. On en parle beaucoup. Quand j'ai eu l'IA et que j'ai créé ma Baby Farm, je ne m'attendais pas en fait, à vivre tout ça, que ça soit si intense. Personne ne nous dit que l'entrepreneuriat, c'est si dur. C'est puissant. On vit des choses incroyables, mais dans les deux sens. Euh, on a des réussites, on a des échecs, des échecs qui nous construisent, euh, qui nous font avancer, mais on ne sait pas que c'est les montagnes russes. On entend souvent cette expression-là des montagnes russes. Alors on l'entend aussi bien pour l'entrepreneuriat que pour le postpartum en termes d'émotions. Donc autant vous dire que ça a été riche, mais je ne regrette pas une seule seconde. Et cette belle aventure m'a portée, me porte encore aujourd'hui. Et j'espère qu'elle apporte aussi aux autres parents qui sont avec moi chaque jour.
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est My Baby Farm
1: à la base, toute base, j'ai créé un compte Instagram pour communiquer, transmettre tout ce que j'apprenais parce que je trouvais qu'il y avait un manque cruel en information. Il se remettre dans la situation d'il y a un peu plus de 4 ans où on est très très peu sur les réseaux en tant que professionnels de santé. On était trois formations en tout et très peu d'infirmières puères, très peu de choses autour du monde du bébé. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement que ça. Mais à l'époque, c'était rare. Donc quand je suis arrivée, il y avait un tel besoin que très vite, j'ai vu qu'il y avait euh, quelque chose qui se créait. Je n'avais pas trop quoi. Et au fur et à mesure de mes partages, on me demandait, bah alors euh, où est-ce que je peux trouver ce produit-là En pharmacie ou bon, pas forcément Donc j'ai décidé euh, à l'époque de créer des box qui seraient adaptées, qui vont être adaptées à, à l'enfant, en fonction de son évolution, son âge, ses besoins. Et au bout de trois ans d'activité, je suis tombée enceinte Je spoil un peu la suite. Ça a été compliqué et je ne me retrouvais plus en tant que professionnelle de santé. J'étais juste une vendeuse de box et moi j'avais besoin de retrouver dans les vrais conseils. Je gérais juste cette société mais j'étais plus au contact direct pour les gens, ça va énormément manqué. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que le Covid a changé un peu la donne en, en termes de, de commerce. J'ai préféré arrêter et me concentrer sur ce qui me plaisait vraiment et ce qui m'animait en fait.
0: Tu as lancé My Baby Farm et tu es tombée enceinte rapidement une fois que tu avais fait ce lancement.
1: J'ai lancé quand Lia avait trois mois et deux ans et demi après, euh, je suis tombée enceinte.
0: Et c'était voulu aussi cette ouais, fois-ci c'était
1: voulu. J'ai mis un petit peu plus de temps puisqu'entre-temps, on a détecté une endométriose. C'était un petit peu plus compliqué, mais pas non plus, voilà, je me plains pas. C'était voulu et puis on voulait un petit garçon après deux filles.
0: Et attends, mais l'endométriose, elle s'est déclenchée après tes grossesses ou tu l'as toujours eue Elle était un mmh. peu moins... Euh...
1: Je pense qu'elle est liée aux césariennes, sinon de maîtrise un peu particulière, où j'avais notamment un nodule qui s'était logé au niveau de la cicatrice de césarienne. Tous les mois, je revivais la douleur de la cicatrice, la contracte, c'est très particulier. Et donc j'avais dix jours dans le mois où j'étais en off. Je ne voulais pas que ça se sache autour de moi, mais c'était invivable. Et quand je suis tombée enceinte d'Isra, c'est là que j'ai compris à quel point c'était invivable, parce que J'étais peut-être épuisée avec l'envie de vomir, mais je me sentais tellement mieux. De plus à de douleur. Ouais. douleur, qui de 10 jours s'est étendue quasiment à tout le mois.
0: Et ça, tu as dû prendre un traitement pour pouvoir avoir un autre enfant ou c'est un peu parti non. tout seul
1: Non, non. Tout le monde me disait écoutez, il euh, n'y a aucun problème pour avoir un bébé, euh, vous pouvez y aller. Euh, ok, mais ça venait pas. Mais j'ai pas eu besoin de traitement. Alors oui, vous savez, les médecins, ils ont, ils ont le traitement facile. Je ne les ai jamais pris, mais parce que... Je suis euh, pharmacienne et je sais C'est surtout psychologique qu'on donne quelque chose à, à la maman Pour se dire ok c'est bon les sous-traitements tout va bien et Je m'étais laissé encore quelques semaines, quelques mois Pour voir avant de commencer le traitement Et c'est là où c'est venu
0: Quand ça ne vient pas au début on nous donne de l'acide folique euh...
1: L'acide folique c'est indispensable En conception quand, euh, quand on a un désir de grossesse Donc ça oui toujours
0: T'as bien suivi euh, les consignes pour euh, faire en sorte que ton bébé oui. soit en bonne santé Évidemment. En bonne pharmacienne que tu étais Oui <rire> La naturopathie, elle a pris une grosse place dans ton quotidien de mère. Est-ce que du coup, tu étais plus tournée vers ce type de médecine, entre guillemets C'est une bonne question.
1: Alors mes réflexes ont changé, mais j'ai quand même chez moi le Doliprane, j'ai quand même des antibiotiques, on ne sait jamais. Quand je voyage, je prends quand même des petites choses avec moi. Mais c'est vrai que de premier abord, ce que je vais utiliser, bah ça va être des infusions, ça va être des huiles essentielles, ça va être des massages, ça va être euh, toutes les techniques que je peux mettre en place pour soulager l'enfant. Si je vois que ça ne suffit pas, alors oui, on va donner un Doliprane. Et après, par contre, je ne donne jamais d'antibiotiques direct. mais quand je suis en vacances et qu'il n'y a pas de médecin autour, là oui, par contre, j'irai voir un médecin. Qui me prescrit, qui me donne son avis, qui l'ausculte. Mais je ne suis pas anti médicament Je pense qu'il ne faut pas donner de l'automédication, trop de d'oliprane, trop de produits qu'on pense anodins. En fait, C'est sur ces sujets-là que je souhaite alerter. C'est qu'on peut très bien soigner les enfants de façon naturelle, sans accoutumance, sans effet sur le foie, autres organes, et utiliser des produits naturels. Et ça ne suffit pas, oui, les médicaments sont bien
0: aussi. Toi, tu fais un mix entre ce que ah. tu sais de la naturopathie et ce que tu veux faire, plus utiliser les médicaments qu'il faut quand il y a besoin et quand il n'y a pas le choix. quoi.
1: Oui, et puis mon analyse, elle a, elle a complètement changé. C'est-à-dire que j'observe mon enfant, je vois d'autres choses, je m'arrête pas aux symptômes. Et c'est ça la différence, surtout, je pense, entre la naturopathie et le côté un peu pharma. Les deux se complètent. Pour moi, j'espère qu'un jour, en pharmacie, à la fac, à la faculté, on aura cette fusion des deux euh, cursus. J'ai une autre façon de voir les choses et j'analyse plus en profondeur. Je ne passe pas juste sur le symptôme, j'essaie de comprendre vraiment la cause du problème.
0: Tu as quand même un recul différent de ce que tu avais avant euh, quand tu étais uniquement docteur euh, en pharmacie. Quoi. Là, ouais. tu as une, une vision supplémentaire. Mm -hmm. Et tu t'en sers beaucoup dans ton quotidien.
1: Je ne me sers que de ça, quasiment. <rire>
0: Et avant qu'on se parle de ta dernière maternité, qui j'ai l'impression est quand même la plus difficile, en tout cas a été la plus dure à gérer, ouais. pourquoi est-ce que tu as choisi l'entrepreneuriat Est-ce que tu penses que c'était quelque chose que tu avais en toi depuis le départ Ou est-ce que la maternité t'a vraiment tourné vers ce choix-là pour que t'aies plus de flexibilité par rapport à ton quotidien de maman
1: c'est un peu tout ça. Hein. Je pense que c'est en moi. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu m'installer en pharmacie, ou enfin faire ma pharmacie. Mais en fait, tenir une pharmacie, c'est énorme, c'est lourd. Mais j'avais besoin de ma création à moi. J'avais besoin de créer mon propre bébé. Et avant que j'ai les arrêt, moi j'appelais souvent mes vieilles comme mon bébé. Parce que je l'ai créé de A à Z. Ça commencé dans ma tête, et j'ai tissé toute cette histoire pour en faire que c'est aujourd'hui. Euh, donc, j'avais besoin de me prouver à moi-même aussi que j'étais capable. Et puis, un peu naïvement, ben, je croyais que l'entrepreneuriat me permettrait très facilement de jongler et d'avoir des horaires plus flexibles que la pharmacie, qui nous impose quand même des ouvertures, des fermetures, une présence obligatoire. Voilà, c'est très naïf. Je pense que quand on travaille dans l'entrepreneuriat, on a zéro limite et que dès qu'on peut travailler, on se remet au travail. En tous les cas, moi, c'était mon cas
0: mais c'est surtout qu'en fait, c'est tout le temps dans ta tête. Enfin, clairement, tu fais quelque chose. Si dans ta oui. tout doux que tu as dans la tête, il y a des choses à faire pour le travail, ça ne s'arrête jamais de tourner. Ça ne
1: s'arrête jamais et j'ai des idées tous les jours différentes. Donc dans ma tête, c'est très difficile. Pour la petite histoire, mon mari, il est rentré il y a une semaine. Il ne me comprend pas toujours. Hein. Ce n'est pas évident de me suivre. Et il me dit, j'ai regardé une vidéo. Je crois que tu es multipotentielle. Je lui ai dit, mais comment ça Il me dit, mais tu as des idées tout le temps était incomprise, c'est exactement ce qu'elle décrivait. Je lui dis, bah, en fait, oui, je suis incomprise, vous me riez, mais moi, je sais qu'un jour, j'arriverai à mettre tout en place. Et j'avance doucement, doucement. Et il y a la frustration de ne pas pouvoir aussi avancer assez vite parce qu'il y a notre vie de maman qui nous rattrape et que ma priorité reste et restera. Ça restera toujours mes enfants, ma famille. Donc, j'essaye de jongler, quoi, entre tout ça.
0: Et parfois, on s'oublie beaucoup.
1: On s'oublie totalement.
0: <rire> Est-ce qu'avant euh... d'avoir Ezra, tu t'es oublié ou ça, ça allait
1: Ça veut dire que je mangeais même plus et je grossissais parce que je tenais avec des chocobons euh, <rire> ou je tenais avec des barres Jolie Maman. Alors c'est pas vrai, tu m'en fais grossir, mais je mangeais tout mon stock. C'était très... Voilà. Mais c'est vrai qu'on s'oublie. Les ongles, pour moi, c'était... Je euh, m'en fous. J'avais pris quelques kilos, je le voyais, mais euh, je n'avais pas le temps, je n'avais pas la force. Ça reste un, un coin de la tête, en se disant, il faut que tu te reprennes en main. quoi. Je te laisse aller, mais pas le temps. Les journées, elles passent, les journées, elles fusent. Il faut gérer mes euh, employés qui étaient euh, juste incroyables et d'une aide. Sans elles, je pense que je n'aurais pas pu continuer autant de temps. Et puis, euh, on voit, mais on n'a pas le temps. On pense aux autres. quoi.
0: Justement, tes employés, c'était par rapport à la boxe, me semble-t-il. Oui. À quel oui. moment tu as senti que tu devais arrêter de faire les boxes
1: J'ai une grossesse qui n'était pas euh, facile en fait, rien de, de pathologique. Mais parfois, il y a des grossesses qui sont difficiles. Ezra bougeait énormément et se loger au niveau de ma cage thoracique, ce qui m'a valu quelques petits malaises, puisque je n'arrivais plus à respirer. En le voyant aujourd'hui, et vu comment il me colle, ça ne m'étonne pas plus que ça. Je pense qu'il voulait bien bien être euh, au, au creux de moi. Avec maman voilà. Euh, J'étais vraiment épuisée, extrêmement anémiée. Je gérais tout.
0: Tu avais aussi deux enfants en bas âge. Enfin, pour le coup, là, tu en avais plus deux. Tu pas plus ouais. un, mais plus deux. Okay.
1: J'en avais deux. Et puis, euh, elle n'avait qu'à l'époque 4 ans et 2 ans. Des bébés, quoi. On était sur la propre pour l'IA, arrêt de la tétine, arrêt du biberon euh, le soir. Enfin, il y avait plein de trucs. Euh, il fallait, euh, fallait tenir. Puis, il y a eu un déménagement. Enfin, ça, c'est l'arrivée désormais. Il y a eu plein, plein de choses. Mais c'est vrai qu'on s'oublie un petit peu. C'est dommage,
0: quoi. Et il y a quelqu'un qui t'a mis face à cette réalité du fait que tu t'oubliais parce que tu travaillais trop Est-ce que ton mari te l'a dit
1: Je le disais tous les jours. Je rentrais euh, le soir. Il était 7h. 7h, 7h30. Je rentrais, je faisais à manger. Il y avait un timing très serré. Donc, je ne voyais plus réellement mes enfants, donc le week-end, et elles dormaient très tôt, puisque je tenais vraiment à ce dans le tôt c'est important. Et puis c'est vrai que je me remettais au travail le soir, puisque je n'ai pas eu le temps de boucler mes journées qui devraient durer 48 heures, en fait. J'avais un rythme, les box étaient tous les mois changé, donc en fait, il fallait réécrire des brochures tous les mois, il fallait trouver des produits tous les mois, donc c'était très chronophage, et puis ça m'animait un temps, mais ça m'animait plus, donc je ne le faisais plus avec cette envie de le faire, cette même envie du début. Et donc oui, pour répondre à ta question, mon mari était le premier à, à me dire que je travaillais trop, mais je pas
0: le choix en fait, il fallait que je le fasse, sinon personne n'allait le faire. Tu t'es mis une pression énorme et entre tout le quotidien, ton travail, plus bah, ces box qui étaient un projet de départ, tu voulais pas laisser tomber ce projet et donc par la même occasion te dire que tu avais échoué quelque part, alors ouais. que pour autant, c'est pas un échec, c'est juste qu'il faut revoir ta manière de travailler alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi j'ai un gros problème avec l'échec.
1: Pourtant ma mère n'a pas cessé de m'expliquer toute ma jeunesse que l'échec n'était, enfin ce n'est pas un échec mais on apprend, et on avance. Et là c'est vrai que c'était une décision qui a été extrêmement difficile à prendre mais qui était d'une évidence. Et en fait j'ai pris cette décision un mois avant d'accoucher d'Israël, tout en ne sachant pas encore ce que j'allais vivre avec Israël, mais je sentais que je n'avais plus la force et plus l'envie. Et que ma voix n'était pas là. On peut me prendre pour une folle, mais j'ai une voix intérieure qui me guide. Et si je n'écoute pas mon intuition, les rares fois où je ne l'ai pas écoutée, je me suis trompée. J'avais besoin de me retrouver. Je sentais que ce n'était plus mon chemin. J'avais été au bout. De cette expérience-là, qui m'a énormément apporté, j'ai découvert l'entrepreneuriat, les hauts, les bas, les positifs, les négatifs, j'ai appris, je suis pas du tout dans le commerce, docteur en formation, on vous apprend pas, on vous apprend pas à vous vendre, c'est pas le but. Donc, j'ai appris plein de choses, un peu malgré moi souvent, mais en tous les cas, voilà, ça a été beaucoup de travail, ouais.
0: Mentalement, étant donné que tu as dû un peu lutter contre toi-même, comment t'allais, parce que tu allais vivre un changement, il y avait une, un accouchement qui était presque imminent, ouais. une boîte que tu allais devoir fermer, donc des employés que tu allais devoir potentiellement licencier aussi
1: Ouais, en fait, pour re resituer, j'ai eu Covid euh, le premier jour de mon neuvième mois.
0: Et en fait, euh, moi, j'avais
1: fait donc, deux césariennes programmées. Et là, j'ai décidé que personne ne m'imposerait une date de césarienne et que j'accoucherais naturellement. Alors, ça s'appelle un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne. C'est quelque chose qui ne se fait quasiment pas en France. Pourtant, dans d'autres pays, ça se fait naturellement. J'ai trouvé un, un gynécologue qui m'accompagne et qui m'a donc expliqué les conditions de avac. Donc en fait, là, je n'avais pas cette date en tête. J'arrive dans mon neuvième mois de grossesse et je voulais tout donner. Donc, acupuncture, tout, tout, toutes les méthodes pour ostéopathie, pour aider mon corps à se préparer, faire le protocole homopathique. Et là, j'attrape euh, le Covid, et un Covid assez costaud.
0: Bah oui, parce qu'en plus, tu étais à nos 9 mois, donc forcément, c'est ouais. encore plus fort quand on est enceinte. Ouais, j'avoue avoir été euh,
1: vraiment marquée par cette période-là.
0: Déjà, parce que je découvre... J'avais des petites courbatures,
1: je sentais que... C'est le jour de mon anniversaire. Je, je, je sentais que, bon, il y avait quelque chose. J'ai dit, bon, avant de faire la fête le soir, est-ce que, euh, est que j'ai le Covid qu'on va quand même vérifier Et je vais à la pharmacie. Pendant que le test se fait, moi, je regarde le petit rayon naturel des huiles essentielles, et là, je vois que c'est le titulaire qui vient me voir et qui me dit, « Madame, asseyez-vous, bon, vous avez le Covid. » À l'époque, c'était euh, il y a un an et demi quand même. On en savait déjà un peu plus, mais euh, c'était dur quand même psychologiquement de se dire que j'avais fait attention toute ma grossesse et le jour de mon anniversaire, j'attrape le Covid. Et du coup, j'ai eu plein de questions. Est-ce que mon bébé va bien? Est-ce que bah, j'ai pas contaminé d'autres personnes? Bref, plein de choses. Donc ça, ça a été un gros choc. Et par la suite, le Covid m'a peut-être guidée vers la fin des boxes. Je pense que j'ai compris que j'allais avoir besoin de temps pour récupérer et ouais. du Covid et de l'accouchement.
0: Ouais, tu pouvais plus tout gérer euh, toute seule là. C'était trop. Non. Mais je pense que c'est aussi une solette d'alarme de ton corps qui t'a dit, fin là, stop, quoi.
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi et pour avoir fait énormément attention à toute ma grossesse. Je pense que si ça arrivait, euh... donc, je sortais quasiment plus. Hein. Je sais pas, je suis anti-vaccin, mais comme on n'avait pas assez de recul, je les ai pas fait pendant ma grossesse. Ça a été autorisé chez la femme enceinte quand j'étais enceinte de trois mois. Je voulais pas être euh, une maman test. Donc, euh, je les ai fait par la suite, mais pas pendant ma grossesse. Et donc, j'ai fait extrêmement attention. C'était mon deal. C'est-à-dire que la veille de mon anniversaire, j'ai fait un restaurant et là, c'était le... la sortie qu'il pas faire. Et je m'en suis énormément voulu et après j'ai réfléchi je me suis dit je pense que je suis arrivée à un point d'extrême fatigue et puis enceinte on a une baisse de l'immunité donc je pense que tout réuni a fait que bah j'aurais attrapé à peu près euh, n'importe où puisque je suis épuisée.
0: Oui, forcément, quand on est fatigué, on attrape tout, tout ce qu'il y a en termes de maladie. Exactement. Sur la fin, est-ce que tu as pu aller à terme Est-ce que tu as pu accoucher par voix basse et non pas par césarienne
1: euh, Le grand suspense, en fait, donc au bout de 10 jours, euh, je refais un test, je suis négative. Je n'ai plus le Covid, mais j'ai aucun médecin qui veut me voir. Je voulais juste vérifier que mon bébé allait bien puisqu'il ne bougeait pas trop. Alors tout le monde dit oui, tu as un gros bébé, c'est normal, il n'y a plus de place. Les instants de mère. Il y a des choses qu'on ressent. Je trouve une sage-femme qui euh, veut bien me faire un monito. il faut savoir que je suis née le 6 octobre. Donc, le 6 octobre, j'ai été faire ma visite chez le gynécologue. J'étais euh, pas du tout ouverte, col long, m'a Vous allez jusqu'au bout du bout. Donc, on verra euh, comment ça va se déclencher. Le Covid arrive, j'ai tellement toussé, j'ai eu tellement de fièvre, tellement de courbatures. Et puis, je vois que je suis négative, mais j'ai encore des courbatures au niveau du ventre. Et je me dis, OK, ça, ça c'est pas des courbatures, puisqu'en fait, il faut savoir que je n'ai jamais ressenti de contraction. Donc, j'arrive chez cette sage-femme qui me fait un monito et qui m'auscute. Elle me dit, Ah ouais, vous avez un col assez mou, euh... il y a du changement. Et puis, le monito, effectivement, on voit que toutes les 8 minutes, vous avez des contractions. Je suis donc, OK, donc c'est ça que je sens. C'était un mercredi, ça ne s'arrête pas, ça, ça s'accentue, mais moi, en fait, je suis hyper contente parce que chaque contraction, je suis très heureuse. Parce que je me dis, OK, mon corps, il est capable, il ressent des choses ça bouge et c'était plus toutes les 8 minutes ça c'était un petit peu plus accentué j'ai une amie qui vient me faire les ongles qui me prépare un petit peu pour l'accouchement on est vendredi vendredi soir et là je suis ok c'est bon je suis nickel maintenant je peux accoucher il s'avère que dans la nuit de vendredi à samedi il se passe un truc très bizarre il y a mon inconscient qui me dit, Laura, tu es en train de faire le travail. Je me dis, mais non, bah, moi je ne peux pas coucher naturellement. Il y avait ce blocage de me dire que je n'y arriverai pas puisque j'ai eu des rien avant. Et au final, je me lève le matin. J'ai à mon mari, bon, j'ai quand même des contractions. Euh, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'étais dans un état un peu bizarre quand même. Et au final, 11h du matin, je perds les os. Il s'avère que, bon, je suis très contente. Je me dis, ça y est, c'est parti, on y va. C'est le moment. Sauf que quand je vais me doucher, je me rends compte que la couleur du liquide est, est noire. Donc là, je déchante un peu. Et en urgence, je vais à la maternité.
0: Et tu savais ce que ça voulait dire d'avoir un liquide oui. teinté comme ça
1: Oui, ça veut dire que le bébé a fait ses selles, ses premières selles dans le liquide. Et ça peut être potentiellement très grave.
0: Ouais, il faut potentiellement faire assez vite pour le sortir.
1: Mais j'ai eu la chance d'arriver. Alors, je ne vous dis pas la tête de la sage-femme quand je suis arrivée. Je lui dis, alors je viens, je crois que j'ai perdu les os. D'accord. Euh, par contre, le liquide, il est noir, d'accord. J'ai pas le temps de faire le rendez-vous anesthésiste, puisque j'ai eu le Covid. Et puis je suis en train de la vac. Alors elle m'a dit, bon, ça fait beaucoup trop d'informations. Écoutez, vous savez quoi On va s'installer directement dans une salle de travail, on va regarder ça. Et elle me dit, mais, mais d'où elle sort cette fille en fait C'était très drôle. Elle était adorable. Elle a compris. Puis elle m'a fait le test. Effectivement, elle m'a dit Ouf cette couleur ne me plaît pas. Elle me dit Bon, on va faire un monito. Vous euh, sentez votre bébé bouger Je dis Non, pas trop. Elle me dit Bon, euh, ça sent pas bon. Je dis Ok. Je me évidemment. Mon mari arrive dans la foulée et euh, là, on fait le monito. Le bébé qui, Dieu merci, était très bien. Enfin, Il n'y avait pas de problème au niveau cardiaque. Et mon médecin a quand même décidé Alors, j'étais dilatée à deux. C'était pas énorme, mais comme c'était pour le coup comme un premier bébé et un premier travail, on savait que ça allait être un peu long. Mon médecin est venu m'osculter et m'a dit Voilà, on te laisse encore quelques heures si ça se ça s'ouvre naturellement, puisque comme tu as eu déjà deux césariennes et qu'il y a une cicatrice, on ne pourra pas te donner de produits d'hormones pour t'aider à dilater, puisque c'est des contractions qui sont beaucoup trop fortes et qui peuvent risquer une déchirure au niveau de la cicatrice de l'utérus.
0: On ne peut pas donner euh, à quelqu'un qui a déjà eu deux césariennes euh, un déclenchement. On ne peut pas faire un déclenchement. Ouais.
1: Voilà, on ne peut pas déclencher. Euh, je savais, c'était le deal. Donc j'attends, 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 j'attends j'attends 4 heures. On se retrouve à 6h30 du soir. J'ai quasiment pas bougé. Et pourtant, la sage-femme, vient me voir elle me dit « Ouh là là, vous avez des contractions toutes les 4 minutes. Elles sont intenses. Vous les sentez ?» Je lui dis « Oui, je les sens. » Mais on m'a tellement dit que c'était d'une atrocité, et que c'était dur et que c'était... Je pense que chaque femme les vit vraiment différemment. Donc moi, je me, je, je me suis armée et je me suis dit Ok, Laura, t'es rien, t'es à deux, donc c'est pas des contractions qui sont fortes, donc tu l'encaisses et tu te tais. Et donc du coup, c'est ce que je faisais. Donc à chaque fois que j'avais une contraction, je disais à mon mari de se taire parce qu'il fallait que je me concentre. Je voulais respirer, tout ce que j'avais appris, je voulais les mettre en situation. Et au final, euh, bah, ça avait quasiment pas bougé. Donc, vu la couleur du liquide, on est parti ah. en césarène.
0: À ce moment-là, comment tu l'as vécu Est-ce que tu t'es dit que tu un peu un échec parce que tu avais ce projet euh, maternité ah. en tête
1: en fait, je savais qu'il était dans un environnement, lui, qui n'était pas propre, qui n'était pas bon pour lui. Et qu'à tout moment, ça pouvait basculer en troubles cardiaques et, et peut-être ralentissement cardiaque. Donc en fait, je pense que même dans mon mot intérieur, je me suis dit, OK, c'est lui déjà qui a choisi sa date. Il est venu, on ne m'a pas choisi une date. Il a accouché le jour où lui, il a voulu venir. Déjà, pour moi, ça, c'est énorme. J'étais été en travail, j'ai connu les contractions. On m'a laissé ma chance. Et là, on est avec un bébé qui est dans un liquide pas bon. Donc j'avais envie qu'on le sorte, et le plus vite possible. Donc, j'étais en accord avec cette décision.
0: Ouais, c'était sa santé avant tout, de toute façon. Euh, voilà. Il n'y avait pas mille solutions, quoi. Non. Est-ce que tu avais en tête le fait que Ezra soit potentiellement ton dernier enfant ou est-ce que tu projetais d'en avoir plusieurs J'étais pas fermée. Non,
1: je pense que j'aurais aimé avoir un quatrième
0: avant Ezra. <rire> Mais. <rire>
1: c'est regarde... pour ça que je
0: pose la question avant qu'on parle des enfants oui, oui.
1: Non, mais en fait le pauvre si un jour il entend ça il va me dire qu'est-ce que j'ai fait c'est pas tant lui en fait je pense que quand on fait des enfants il faut avoir la patience il faut avoir tout ce qui va avec et pas faire des enfants juste pour faire des enfants chaque enfant on essaie de lui apporter tout ce qu'on peut en écoute, en soins, en devoir, en tout ce dont ils ont besoin. Ils ont tous des besoins différents. Je pense que quand on fait des enfants, il faut vraiment les faire euh, et qu'on soit en accord avec ce qu'on veut donner à nos enfants et le temps qu'on veut leur accorder. Et si on veut être une maman qui travaille, il y a des mamans qui travaillent, qui ont 5-6 enfants et je leur dis bravo. Moi, je sais que personnellement, je n'y arriverai pas avec plus d'enfants et la culpabilité sera énorme. Je m'arrêterai à 3, je pense. Après, s'il y a un cadeau, il y a un cadeau. On dira jamais oui. non. Mais ça sera encore
0: une autre organisation, quoi. Oui, en tout cas, toi, aujourd'hui, tu te dis que 3, c'est l'équilibre qui est pour ok moi, ouais. pour vous. Ouais. Ezra est arrivée après un accouchement par césarienne. Tu connaissais oh. les douleurs après, du coup, ta troisième césarienne
1: bah, Je pense que le corps retient euh, à une vraie mémoire, puisque chaque césarienne qui passait, à la première, j'ai découvert, j'ai dégusté, j'ai pas pu m'occuper de ma fièvre en cinq jours. La deuxième, beaucoup mieux. Euh, le troisième, euh, j'étais debout quelques heures après. Je me suis occupée de mon fils comme si j'avais accouché normalement. Donc c'était vraiment merveilleux. Et c'est vrai que tout de suite, alors c'est le seul que j'ai réussi à allaiter. On a une très belle aventure allaitée. Je pense que c'était même indispensable avec tout ce qu'on a vécu par la suite. On a créé un lien extrêmement fort tout de suite.
0: C'est effectivement une question que je voulais te poser. Tu n'as pas allaité les tes autres enfants avant Ezra Alors
1: c'est pas faux d'avoir essayé. Je savais pas pour ma première si j'avais aimé ça ou pas. Je me suis dit ok on va tenter. Je me suis pas renseignée plus que ça en pensant qu'à la maternité on allait me guider. Quand on a un bébé qui n'est pas césarien, on n'est pas tout de suite au contact de son enfant. Ça dépend, ça dépend les protocoles des maternités. En l'occurrence moi pour les deux premières je n'étais pas en contact direct avec elle. Donc je les ai vues que deux heures après. Et entre temps ils lui ont avait déjà donné un bip. Donc du coup moi je suis arrivée en essayant de la mettre au sein quelques heures après. Elle n'avait pas faim. La sage-femme m'a un petit peu, enfin je sais pas si une infirmière ou une sage-femme, elle a forcé. Pas le bon moment, elle avait pas envie, et pour la mettre au sein, elle s'est mise dans un état et j'ai pas aimé. J'ai dit non, mais attendez, euh, on va pas la forcer si elle veut pas. Et en fait, c'est moi, je me suis dit, elle veut pas de moi. Vous savez, quand on devient maman, on a les hormones, on a un bouleversement émotionnel qui est tellement intense qu'on se remet nous-mêmes en question et on pense que c'est nos problèmes.
0: Surtout quand c'est la première fois que tu deviens mère, là, c'était ta première ouais. fois, forcément, c'est hyper compliqué. Et l'allaitement, si on ne t'informe pas clairement, t'es perdue.
1: Ah oui oui, c'est pas si inné que ça. Hein. Des fois, je vois des vidéos avec des bébés qui montent, euh, qui grimpent sur euh, le sein de leur maman euh, pour téter. Alors il y en a, c'est vrai, puisque je l'ai vécu avec mon fils. Mais il y en a pas du tout. Il y a des enfants qui qui, qui savent pas téter, qui qui ont beaucoup de difficultés, c'est pas inné. Et ça peut venir de la difficulté soit de la maman, soit du bébé, soit juste juste parce qu'on ne l'a pas aidé et accompagné. Il y a plein de critères. En l'occurrence là, au bout de 24 heures d'essai, alors elle prenait des bibans hein, quand je arrivais pas, mais j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas destiné, c'est pas grave. Euh, par contre, pour l'IA, je suis arrivée armée. Je n'ai pas de césarienne, j'en ai une. Je suis arrivée, alors là, on va pas me gâcher mon allaitement. J'ai arrêté trois semaines, mais dans une douleur affreuse. Et j'ai compris après coup que c'est l'IA qui avait beaucoup de mal à têter, en fait. C'était très mal, qui nous était crevasse.
0: Parfois, il y a des bébés qui ont des freins de langue. Et en fait, c'est souvent les mamans qui demandent à ce qu'on regarde le bébé parce que généralement, tout le monde nous dit oui, bah, s'il ne veut pas ou si ça vous fait trop mal, prenez un biberon et ce sera la solution de facilité. Mais en fait, parfois, il y a des petites choses à faire pour que le bébé puisse être mieux pour allaiter
1: Ouais, alors effectivement, il y a le frein de langue, mais en l'occurrence, j'ai fait vérifier quand j'ai découvert ça un peu plus tard, c'était pas la cause. Je pense que juste, elle ouvrait pas assez bien la bouche et donc elle prenait pas assez le sang pour aider. C'était difficile, donc au bout d'un mois, j'ai commencé à tirer mon lait, mais au bout d'un mois, je ne sortais pas assez, donc j'ai arrêté. Et là, pour Ezra, je voulais ma voix basse, j'ai quasiment eu, et je voulais allaiter, on été 10 mois, donc c'était merveilleux.
0: Là, tu as vraiment pu vivre ta maternité et ton allaitement
1: alors oui, pourquoi Parce que j'ai appris, et on peut remercier quand même les réseaux sociaux et tout cet accompagnement qui s'est développé entre-temps entre ma première et mon deuxième, puisqu'en fait, j'ai appris que j'ai le droit de demander une thésée de bienvenue et j'ai le droit de demander des choses, en fait, et c'est pas imposé. Après, le corps médical, fait en fonction de ce qu'il peut, de la situation, mais on a le droit. Donc en fait, Ezra, quand j'ai basculé de la salle de travail à la salle de bloc, j'ai demandé à la sache si je vous en supplie, « Ok, je vais avoir une césarienne, mais je veux que vous me ramenez dans cette salle-là et que vous me donniez mon bébé tout de suite. Je le veux tout de suite sur moi et je veux tout de suite une de bienvenue. » Elle m'a regardé elle m'a dit « Je vous le promets. » J'ai eu cette chance d'avoir un service qui n'était pas full, qui n'était pas complet. Il y avait cette place qui m'attendait. Alors après, peut-être que c'était destiné, ça devait se passer comme ça. Mais donc, je suis retournée après la césarienne, tout de suite après. Et j'ai eu mon bébé sur moi. J'ai fait mon pot à pot, que je n'avais jamais fait pour les autres, mes autres enfants. Je l'ai mis au sein tout de suite. Et pareil, une sage-femme qui a essayé de me décourager. Je dis sage-femme, mais euh, je ne sais pas. C'est en tous les cas une personne. Euh, voilà. C'est une infirmière qui a essayé de me décourager en disant Non, vous n'y arriverez pas. Je ne l'ai pas écoutée. Voilà, troisième, chose commence qu'à un moment, on se met euh, des EER et on se cache un petit peu les oreilles. Euh, on s'en fout. On écoute notre cœur de maman. Et je savais que j'allais y arriver.
0: Et parce qu'aussi, euh, trois bébés égale trois expériences différentes. Mais du coup, tu es un peu plus aguerrie et prête pour gérer différentes situations. Donc en fait, ce qu'on peut te dire autour de toi c'est plus simple de dire « bah je n'écoute pas » ou « je fais abstraction de ce qu'on me raconte
1: ». Oui, totalement. Et puis, je pense que les gens se permettent moins quand c'est ton troisième, ouais. quand c'est ton premier. Je pense qu'il y a une sorte de légitimité quand t'attends ton troisième, elle, elle sait.
0: Ouais, elle sait gérer, on vient moins la voir dans sa chambre, on la laisse un peu plus autonome. Ouais. <rire>
1: oui déjà deuxième j'ai eu personne à la maternité alors la première j'ai eu 100 personnes la première j'ai eu 100 personnes oh. en deux jours qui sont venues me voir et si bien que le médecin a mis un mot sur la porte maman fatiguée visite courte mmh. parce que les SHM lui ont dit mais c'est pas possible il faut qu'elle arrête elle a une césarienne il faut qu'elle se repose et c'est là qu'on apprend aussi parce que moi j'avais pas envie de passer mon bébé de bras en bras à chaque personne qui venait j'avais envie de la garder pour moi, j'avais envie qu'elle soit à côté de moi, j'avais pas envie qu'elle ait les odeurs de chaque personne. Et même moi, j'avais pas envie de me maquiller, j'avais pas envie de faire bonne figure, j'avais mal, j'avais mal. La Covid est la seule chose positive qu'on peut retenir. C'est qu'aujourd'hui, bah, on s'est rendu compte que ne pas avoir de visite en post accouchement, ça amené vraiment du positif.
0: avec clairement, pour avoir accouché en plein Covid, j'ai eu zéro visite et en fait tout le monde me disait mais t'as eu une chance énorme parce que nous avant Covid on a eu la tonne de gens qui venaient nous visiter et on était hyper fatigués c ça ça c devrait bien. être obligatoire ne pas venir visiter les mamans à la maternité mais vraiment attendre qu'elles que rentrent
1: que ça, ça se fera plus, je pense que les mamans osent plus le dire bon, on se verra à la maison, c'est plus convivial c'est plus chaleureux et pour autant à la maison ça veut pas dire que je vais te servir le café non c'est une maman mmh. qui vient d'accoucher d'ailleurs euh, je l'ai pas dit mais j'ai écrit un livre sur le postpartum qui sortira en janvier euh, C'est très important d'avoir de, de, euh, euh, le respect de maman hein, qui a accouché, mais au-delà de l'entraide, en fait, Était cette maman.
0: Mais attends, mais tu as aussi créé un livre. Oui, bah, ce... <rire> on y vient là. <rire> OK. On y ouais. vient. Alors du coup, comment ça s'est passé, euh, le retour à la maison avec Ezra, la découverte avec tes autres euh, bébés
1: Merveilleusement bien. Alors autant, ça a été très difficile pour l'arrivée de ma deuxième, Père a mal vécu et m'a rejetée. Autant là, c'est le petit roi qui est arrivé. Et je pense qu'il y a une certaine maturité chez les filles aussi. Et ce côté un petit peu maternel, et elles ont, mais même aujourd'hui, hein, il y a 13 mois, il faut voir comment elles s'occupent de lui. Ça s'est super bien passé. Il s'est intégré à la famille comme s'il avait toujours été là.
0: Ça a dû forcément t'enlever te, une source de stress supplémentaire
1: À ce niveau-là, oui, complètement. Je me suis dit, OK, comment elles vont gérer Alors, on les a bien, bien préparés.
0: Mais euh, c'est vrai que, comme il était
1: très demandeur, puisqu'il a eu beaucoup, beaucoup de reflux très intenses, je l'avais tout le temps sur moi. C'est ce qui a été dur pour moi, c'est que j'ai dû me concentrer tellement sur Ezra que j'avais plus de temps avec mes filles, en fait. Et ça, c'était ça le plus dur.
0: Et les reflux, tu as réussi à avoir un diagnostic assez rapide où pendant longtemps, il pleurait énormément.
1: Les refus étaient avérés, voilà, on a pris un diagnostic, mais c'est vrai que dès qu'il est né, au bout de deux jours à la maternité, il n'avait plus de voix, tellement il hurlait. Alors s'il a eu les sels, s'il a eu le méconium dans le liquide, c'est qu'il a eu un gros choc, un gros stress. Donc en fait, je pense qu'il eu besoin d'expérioriser tout ce qu'il a vécu c'est vrai qu'il hurlait beaucoup. Pour moi, la maternité, c'est le moment calme. J'ai jamais eu un bébé qui pleurait. Il mangeait, dormait, c'était parfait. Et là, on savait plus quoi faire avec mon mari qui, du coup, dormait avec moi et mes filles étaient chez mes parents parce que c'était jour et nuit déjà. Je me suis dit bon, on va rentrer, on va avoir nos repères on va avoir notre maison. Il s'avère que quand j'ai accouché une semaine après, j'ai déménagé. C'était très dur puisque c'est ma part de transition puisque j'étais en travaux. Et là, euh, bah, j'étais pas chez moi, pas mes repères, un nouveau chez soi et. Et en même temps, avec un nouveau bébé, donc les filles n'étaient pas dans leur chambre habituelle. Il y a eu plein de bouleversements à ce moment-là. Le diagnostic a été posé très rapidement, puisque ma pédiatre sait que je suis dans le milieu médical, et donc j'ai quand même des critères. Alors on m'a dit, arrête l'allaitement, euh, c'est ton lait. J'ai eu plein de, de, de conseils, et là, pareil, je n'ai rien voulu entendre. Je me suis concentrée sur moi et ce que, sur ce que j'entendais, moi, au fond de moi. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'être beaucoup avec lui.
0: Ça a effectivement dû te changer énormément parce qu'il pleurait beaucoup, à la différence de oui. tes autres bébés.
1: Je me disais même, bah c'est bon, euh, je vais avoir quelques semaines au tout début où il va beaucoup dormir, puisque mes enfants, elles avaient des siestes. Hein, elles mangeaient, elles dormaient. Bon, La nuit, elle se réveillait à 4 heures, mais elles mangeaient, elles dormaient. Je me disais, bon, au début, je pourrais travailler, il ne sera pas trop éveillé. Les premières semaines, il va manger, il va dormir. C'était très difficile à vivre, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Et le pire, ce n'est pas tant moi, c'est lui. C'est de voir sa souffrance, c'était des cris vraiment de souffrance. Et euh, on essayait de mettre des choses en place. C'était difficile.
0: Dans le temps, comment ça s'est passé Est-ce que ça s'est atténué Est-ce que vous avez trouvé un équilibre Ou est-ce qu'au contraire, c'est devenu de plus en plus dur pour toi, mentalement, psychologiquement et pour Ezra aussi
1: C'est vrai qu'au départ, je comprends très vite qu'il y a un trouble digestif. Je ne peux pas le poser. C'est simple, je ne peux pas le poser. Et en fait, jusqu'à ces neuf mois à peu près, c'était du non-stop. C'était un bébé qui hurlait qui même quand il mangeait, il hurlait, qui n'a quasiment pas fait de vraie nuit euh, Sieste compliquée. Et en fait, à chaque fois qu'il bah, qu grandissait, en fait, je trouvais quelque chose qui l'apaisait. Il l'a mis sur un matelas en proclive. Ça l'a aidé un temps. Donc un matelas qui est incliné pour faire ses siestes. Là, révolution, à un mois et demi, je le mets dessus. Donc, euh, je, je suis vraiment à côté de lui. Et là, il fait des siestes. Première fois qu'il arrive à faire des siestes sans le porte-bébé. Et puis il grandit. Puis ça suffit plus. On trouve d'autres choses. Des remèdes naturels. Ça va un temps. J'arrête par exemple tous les protéines de lait de vache. Ça lui fait du bien. Et vient de la diversification alimentaire. Et là, on explose. Et de l'eczéma partout. Et euh, des reflux extrêmement intenses. Et, et moi, je psychologiquement, je bascule. Je bascule vers ces 7-8 mois. J'ai tout donné. Quand je te dis que j'ai tout donné, c'est que j'étais à son écoute je n'ai jamais crié tous les mots qui sortaient de ma bouche étaient euh, mon fils, je t'aime, on va s'en sortir ne t'inquiète pas, je suis avec toi je vais te soutenir parce qu'en fait il y a un moment où on sait qu'on peut rien faire, il n'y a que ça qui peut l'aider et même quand moi j'ai perdu espoir de lui dire ça bah, psychologiquement, j'ai perdu pied Moi, j'ai fait une sorte de burn-out euh, parental, je pense que c'était ça puisque c'était très violent, j'ai déconnecté complètement et je me suis dit bah, je ne suis pas une bonne mère, je n'arrive pas, j'ai tout essayé je n'arrive pas à l'apaiser. Chaque fois que je trouve quelque chose, ça suffit plus. Il a un tel besoin d'apaisement que je n'arrive pas à lui donner, alors j'abandonne. Quelqu'un d'autre saura mieux s'occuper de lui qu'au moins. Donc tout mon rôle de mère c'est en question.
0: Et à ce moment-là, tu n'avais pas encore repris le travail, du coup, pendant ces 8 mois où il fallait être... Et bien sûr,
1: Bien sûr, j'ai repris. Je me suis arrêtée un temps parce que j'ai compris. J'ai arrêté les réseaux, donc j'ai accouché pour recycler un petit peu. J'ai accouché des reins en octobre, en 3 octobre. J'ai annoncé à mes employés qu'on allait arrêter vers novembre. Et puis, euh, on a fallu écouler tous les stocks. Donc Jusqu'à janvier, on a fait des ventes de tout ce qu'on pouvait euh, écouler en termes de stocks. Et puis, euh, là, j'ai arrêté un petit peu les réseaux. J'avais besoin de, de couper parce que c'est quand même très prenant. Et pendant ce temps-là, je, je reçois un mail. Au départ, je lis un peu en diagonale. Je pensais que c'était une blague. C'est des mails un peu automatiques qu'on envoie comme ça, je reçois un peu tout le temps. Puis je vois que c'est une maison d'édition. Je vois que c'est un sujet sur Postpartum. Plus je ferme, parce que franchement, je voulais déconnecter. Je me reconnaître dix jours après. Je savais que enfin, je reprenne un peu mes mails. Je retombe sur ce mail-là et je le lis plus en détail, effectivement. C'est la grande maison d'édition First qui m'a contactée pour écrire un livre sur tout l'accompagnement, les remèdes naturels du Postpartum. Je prends le temps de réfléchir... J'ai mis une semaine pour répondre encore. J'en parle à mon mari. Et là, je vis un calvaire. Hein. Je, suis, euh, je, je suis avec un bébé qui hurle. Je me dis à quel moment je vais écrire ce livre. Il a été euh, salvateur pour moi. Il a été libérateur. J'ai je, je, beaucoup hésité à le faire. J'ai mis beaucoup de temps à, à me lancer. Je me suis lancée dans l'écriture au mois de mai. Ils ont été extrêmement patients parce qu'en fait, j'avais peur, de un, de ne pas être à la hauteur, d'écrire un livre. Deux, d'influencer trop, vers quelque chose de négatif parce que ce que je vivais en, en ce moment n'était pas très rose en termes de postpartum. Et trois, est-ce que j'allais euh, avoir la force de l'écrire Est-ce que j'allais avoir le temps Mon mari a dit, écoute, c'était pas le moment. Attends six mois, je lui ai dit écoute, il y a des choses qui arrivent, il faut les saisir. J'ai dit, ok, on va y aller, je regrette pas.
0: Et est-ce que ça, potentiellement, ça a été un peu ta thérapie d'écrire sur le papier ce que tu ressentais Ça t'a aussi permis d'avoir un peu un échappatoire Comment t'as géré
1: Effectivement, je l'ai écrit à la fin de mon livre. C'est alors, c'est pas mon histoire, c'est pas mon vécu, mais j'ai écrit un livre comme moi, j'aurais aimé l'avoir. C'est ni positif ni négatif, c'est la vraie vie. Et quand je chantais, j'étais pas d'humeur juste, ou j'étais, j'étais pas bien. Je fermais mon ordinateur et je me disais okay, aujourd'hui, c'est pas un jour d'écriture. Donc, oui, puisqu'à la fin de l'écriture de ce livre, donc j'ai fini de le rédiger, en était juillet euh, août, septembre. Et ben, quand j'ai mis le point final à ce livre, il sera allé tellement mieux. Et je pense que moi, ça m'a aidé professionnellement parlant, à me retrouver. Et puis, j'ai fait un vrai projet qui était concret et je sais que ça va aider des mamans. En même temps, on a réussi à mettre en place des choses avec Isra qui l'ont beaucoup aidé. Il a grandi. Tout allait mieux, en fait. C'est comme si les planètes s'alignaient et que les choses s'ouvraient enfin, s'apaisaient enfin. Et donc, ce livre a été... Pour moi, c'était ma bulle d'oxygène quand j'avais besoin de sortir un peu de cette routine de maman et de bébé RGO. J'allais à mon petit café en bas de chez moi et puis j'écrivais une heure, deux heures. Ça me faisait beaucoup de
0: bien. Tu t'es un peu retrouvée euh, au travers de ce livre, le fait d'écrire, de te repositionner toi en tant que euh, Laura. Je
1: te disais tout à l'heure que j'avais toujours besoin d'un projet à l'arrivée d'un bébé. Bah c'est totalement ça Pour me rassurer intérieurement de me dire que je suis toujours là, que oui, je travaille, j'ai un vrai travail, j'aide les gens et j'avance et je suis pas assez parce que je suis devenue maman que ma vie professionnelle est mise en, entre parenthèses, pas du tout. Et puis même c'est un sujet qui pour le coup, j'étais en plein cœur, quoi. Ouais, ça a été euh, libérateur complètement.
0: Et pendant cette période de burn parental, est-ce que es, tu t'es tournée vers quelqu'un
1: Vous savez, on a tous euh, quelqu'un, je pense, où il faut avoir quelqu'un dans son entourage, un professionnel qui accompagne, à qui on peut se confier, à qui on peut se lâcher. J'ai une sophrologue qui m'accompagne depuis... Euh, j'ai fait un pendant quand j'étais un peu plus jeune, pendant mes études. Et c'est vrai que j'avais gardé des séquelles, un petit peu d'agoraphobie, de dagoraphobie, euh, du monde. Et je voulais pas rester avec ça. Elle m'a soignée en quelques séances. j'ai plus du tout ce problème aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle m'a. Et puis, quand elle m'a soignée, bah, il s'avère que je tombe enceinte de Gabriella. Donc, elle m'a suivi toute ma grossesse pour bah, avoir une grossesse apaisée. J'ai fait de la sophro. Puis aujourd'hui, dès que j'ai un petit problème, je vais la voir. Et donc, forcément, j'ai été la voir. Et elle m'a dit de me ramener euh, Ezra. Donc, on a fait une consultation au Premièrement, moi ça déjà beaucoup mieux. Et puis après, avec Ezra. Donc elle a suivi Ezra et je pense que ça l'a... En plus de, de l'ostéopathie viscérale, toutes ces choses-là que j'ai pu faire, toutes ces choses un peu particulières que les médecins ne vous disent pas de faire, je sais que la sophro euh, l'a beaucoup apaisée. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Mais ça l'a beaucoup aidée.
0: Et pendant les souffrances d'Ezra, dans le corps médical, personne n'a su te rediriger, te dire ce qu'il avait Ça n'a jamais été expliqué
1: Ça n'a jamais été expliqué. On a fait euh, des échographies, on n'a pas fait... Euh, c'est moi qui n'ai pas voulu faire une fibroscopie. Je sais juste que l'alimentation, voilà, ça a été un gros problème. Je lui donne toujours des choses qu'il a déjà mangées. Vite, on n'arrive pas à réintroduire le lactose parce qu'il a toujours euh, des petits troubles digestifs. Et en fait, on a posé le diagnostic à ces deux mois. C'était une évidence. Ça qu le que le voyez, il lui a fait des reflux en une demi-heure, dix fois, il lui a commis dessus. Alors attention, les régurgitations et tout, on ne peut pas dire que c'est des reflux, mais il une souffrance qui va avec. Et puis aujourd'hui, c'est un bébé qui ne prend pas une tonne de poids alors moi, j'ai des enfants qui ont toujours été euh, bien portants. Je sais qu'il y a de ça. Diagnostic posé à deux mois avec euh, prescription tout de suite du traitement. Je connais le traitement, je ne suis pas contre le traitement. Je pense qu'avant, on peut essayer d'autres choses parce que le problème, c'est qu'il y a un sevrage. Et ça détracte d'autres choses, notamment tout ce qui est euh, microbiote. Euh, mais aussi, il y, y a cette habitude, il y a ce sevrage, et puis il y a cette excitation. Il y a tous ces effets secondaires qui sont quand même à prendre en considération. Et donc, j'ai attendu. Je ne l'ai pas donné tout de suite c'est demain, moi, j'ai arrêté les protéines des de vaches et ça lui a fait du bien. On était quand même sur un bébé qui était plutôt stable, même s'il avait quand même beaucoup de pleurs. Et je pense que, de base, il a un, un caractère de mec, quoi. Mais ça s'est euh, altéré quand on a introduit les aliments, quoi. C'est
0: une catastrophe. Et pendant cette période, du coup, difficile, quelle place tu avais quel temps tu accordais à tes filles
1: Malheureusement, trop peu. Trop peu, parce que je j'avais toujours raison en porte-bébé. Euh, j'avais... Euh, Toujours besoin d'être à son écoute. Pour moi, j'avais, euh, c'était mon rôle d'écouter ses pleurs, d'écouter comment il pleurait, d'écouter à quel moment, de faire attention à tellement de choses pour essayer de l'aider. Parce que pour moi, il n'y a que comme ça qu'on peut aider son enfant. Euh, c'est quelqu'un qui me dit Ouais, et tous, mais tous quand À quel moment Il faut comprendre la cause. Ben là, c'est un peu pareil. Donc, euh, pour comprendre la cause, il faut être euh, H24 avec l'enfant. Et c'était ma mission. Après, euh, je sais que mes filles, euh, elles ont compris, mais elles l'ont mal vécu. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. Alors, elles m'ont pas rejeté, mais c'est vrai que des fois, il y avait des petites phrases. Je ne jouais pas assez avec elles. Des phrases qui font mal, parce qu'elles avaient entièrement raison. Mais je ne pouvais pas me diviser en mille. Et quand il y a un bébé qui a tant de besoins et tant de souffrances, je ne pouvais pas faire abstraction. et Il n'y avait que moi qui arrivais à en fait, à peu
0: près à le gérer. Et tu culpabilisais beaucoup de cette situation
1: Bien sûr que je culpabilisais et je culpabilise toujours parce que j'essaie toujours de compenser, en fait, d'accorder des temps à chacun de mes enfants de qualité. Donc sans téléphone, sans écran, moi je suis anti-écran. Donc, enfin euh, anti-écran, faut pas les mettre dans une bulle non plus, mais le resterai au maximum. Et c'est vrai que euh, des fois, je donne un peu plus que tout, quoi. Parce que je veux qu que ça
0: marque dans leurs esprits que j'étais là avec elles, que j'ai pris le temps de faire ça avec elles, parce que je sais qu'elles ont manqué de ces moments-là. Ouais, tu te mets une pression de dingue au quotidien. Oui. Tu parlais tout à l'heure de ton burn-out quand tu étais un peu plus jeune. J'ai quand même l'impression que tu as envie de tout réussir à 100% partout. Est-ce que tu te mets une pression tout le temps
1: Ouais, c'est mon caractère. Ça veut dire que je suis extrêmement exigeante avec moi-même. J'ai une rigueur folle. En fait, mon premier burn-out, ça a été... Euh, je voulais absolument réussir mes études. C'est-à-dire que moi, pour moi, le rattrapage, ça n'existait pas. Ça ne devait pas exister. Euh, et d'ailleurs, je n'en ai pas eu. Et c'est vrai que en parallèle, je travaillais en pharmacie très tôt... Et euh, je faisais des semaines de fou. Donc en fait, je, je faisais, par exemple, j'avais un TP l'après-midi, je travaillais jusqu'au maximum. C'est mon patron qui poussait un petit peu, euh, parce que c'est facile. Hein. Une étudiante, on ne les paye pas aussi cher qu'un diplômé. Donc du coup, euh, je faisais des horaires, je faisais ouverture de la pharmacie. Ma pause d'âge c'était en fait mon trajet pour aller à la, pharma, pour aller à la fac. Je revenais après, je faisais la fermeture. Et puis les études sont très dures, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire, beaucoup de matière. Euh, donc au bout d'un moment, bah, plus des choses dans la vie perso, où euh, voilà, j'étais fiancée, ça se passait pas bien. Là, le corps et l'esprit disent stop, on ne contrôle plus rien. Je m'étais promis de, de plus revivre ça et j'avais des signes déjà en coureur, je me voyais sombrer mais mais en fait le rythme je pouvais pas l'arrêter donc euh, je me rappelle le médecin qui est venu me voir il me disait euh, bah, faut prendre du xanax je lui dis mais attendez pas bah, du tout euh, moi je prends pas de xanax tout va bien euh, ça va bien se passer euh, je dors bien mais je dormais plus je mangeais plus euh, il y a trop de choses je m'étais promise de ne plus revivre ça là on est sur autre chose et je veux tout bien faire et je veux tout faire je veux pas me dire euh, j'arrive pas à me dire bah non pour l'instant tu es maman tu peux pas tout avoir bah non en fait je vois pas pourquoi je suis une femme et n'arriverai pas à travailler et avoir une vie de mère et gérer mes courses et mon repas du soir alors c'est chaud hein, mais je pense que j'y arrive aujourd'hui
0: et c'est ça qui est difficile au quotidien ce que beaucoup de femmes disent c'est que elles doivent et on doit être partout tout le temps à la fois et à un moment donné bah forcément on craque toutes à un moment c'est presque inévitable je
1: pense qu'il faut vivre voilà, c'est surtout ça je pense qu'il faut vivre comme on a envie d'être c'est à dire que si vous n'avez pas envie de travailler pour sentir le besoin d'être avec votre enfant et que vous être bien au foyer je vous dis un grand respect parce que je ne suis pas capable, moi, je ne peux pas le faire. Donc j'ai un grand respect pour les femmes qui, qui décident de dédier toute leur vie à leurs enfants. Alors attention, moi, je donne tout à mes enfants, mais j'ai aussi besoin d'être épanouie par mon travail. Et ça détend beaucoup trop sur ma vie personnelle. Donc si, dans ma vie pro, je ne suis pas bien, moi, en temps que je ne serai pas bien à 100%. Mais c'est moi et ma personne. C'est beaucoup de pression. On craque toutes, qu'on soit mère au foyer ou mère au travail et au foyer, on craque toutes parce qu'il y a un moment où la vie nous rattrape et que voilà, on a tous des moments de, de, de faiblesse et, et c'est normal.
0: Et aujourd'hui, parce que Ezra a un peu plus grandi, est-ce qu'aujourd'hui, vous retrouvez un équilibre familial Est-ce que tu retrouves un peu de temps pour toi
1: On a remarqué avec mon mari qu'il nous fallait un an. Un an <rire> Pour après l'arrivée de, de chaque enfant, pour euh, retrouver un équilibre. Pourquoi Parce que je pense surtout qu'au bout d'un an, le bébé quand même dort mieux, il fait des vraies nuits, euh, il est un peu plus costaud. Bon, on a quand même euh, des vraies soirées, on retrouve des soirées. Donc, Là on arrive au 1 ah an des puisqu'il y a 13 mois là, dans bah, demain. Est-ce qu'on a retrouvé l'équilibre? Non, clairement là on l'a pas retrouvé. Je pense que l'année que j'ai vécue a été tellement forte et tellement intense, je me suis tellement mise entre parenthèses. Mais mon mari, on a on a mis notre couple entre parenthèses parce qu'il y avait une telle urgence. Vital de l'enfant et d'apaiser sa souffrance. qu'en en fait, on sortait plus, on vivait plus. Moi, je pouvais pas me décrocher des rats parce que je me suis dit personne va réussir à le comprendre à part moi. Je travaille de chez moi, même si j'ai quelqu'un qui m'aide, j'ai besoin d'être chez moi et de, de savoir que voilà, s'il si pleure, je sors tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a fait un peu le bilan et c'est vrai que maintenant qu'il va mieux, lui, c'est un peu un coquin. Il a compris qu'on était là au quart de tour, donc euh, on est toujours là, mais on essaye de lui parler. Voilà, il a été tellement porté dans mes bras que maintenant il attend ça tout le temps. Donc, il y a un autre travail à faire. Puis, il y a toujours ces petites maladies qui, qui reviennent, il est toujours un peu encombré. On, on attend encore la deuxième année, on va dire.
0: Mais on est sur la bonne voie.
1: Ah oui, on est clairement sur la bonne voie.
0: Aujourd'hui, Ezra, il est euh, pas du tout en collectivité.
1: J'ai une nounou qui garde Ezra euh, à la maison. Même si moi je suis là, puis ça me permet d'aller chercher des enfants. Alors moi, j'ai, maintenant, mon rythme, il est bien organisé. Et ça, c'est grâce à une coach que j'ai prise tout de suite après euh, avoir accouché des horaires, puisque je voulais changer de voix après les boxes. Et je voulais bien faire les choses. Et elle m'a dit, écoute, stop, tu vas prendre en fait une semaine pour toi. On va pas du tout commencer le coaching, là. Chaque jour, tu vas t'accorder un petit temps pour toi. Tu vas te faire plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que je, bon, évidemment, je prenais pas de temps pour moi. Je savais pas le faire. Je culpabilisais. Et surtout que chaque minute, j'avais l'impression d'être en prison, vite, vite, vite. Ce que surtout j'ai appris à faire, c'est prendre le temps de faire les choses, sans pression. Et ben, si on a perdu 5 minutes, ben, c'est pas grave. En fait. Qu'est-ce qui va se passer ben, Rien. Et ça, ça a changé ma vie. Donc en fait, j'étais comme une feuille de papier complètement compressée. Et toute cette année, j'ai pris le temps de me réouvrir complètement pour étendre la feuille. Alors il y a encore les séquelles, on les voit sur la feuille, mais clairement, j'ai pris le temps d'apprendre à me réorganiser. Des fois, j'ai envie de mettre le temps en off pour rattraper. Ben là, cette année, j'ai pu mettre plein de choses entre parenthèses pour rattraper tout ce manque d'organisation que j'avais avant. Tout est maintenant beaucoup plus organisé. Je sais comment gérer les choses grâce à ce coaching. Et donc Ezra, là, il va rentrer en collectivité à partir de janvier.
0: Oui, donc tu te sens prête aussi à le laisser. Tu oui. sens qu'il commence à aller mieux. Il va mieux. En fait, avant, c'était impensable puisque j'avais peur qu'on le secoue tellement euh, il hurlait. Pleurs, ouais. Et puis, c'est des
1: pleurs stridents qui sont durs à entendre. Je pense qu'il n'y a, a qu'une mère et un père qui sont capables de supporter. Et je, je vais te dire, ma mère qui me garde très souvent mes enfants, je lui ai laissé une heure Ezra elle, et je suis revenue et elle était en pleurs. Elle m'a dit, ma fille, je suis désolée je suis incapable, je n'ai pas réussi à l'apaiser parce qu'elle n'a pas réussi à l'apaiser. Elle s'est mise dans cet état-là. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je sais. Mais du coup, j'ai compris que personne ne pouvait vraiment le garder. Quoi.
0: Ouais, ce qui est compliqué, c'est que vous étiez quand même seule face à ça et que vous et... avez dû faire ça bah, tout seul parce qu'il n'y avait personne pour vous aider. Quoi. Complètement. Tu m'étonnes qu'à un moment donné, mentalement, euh, ça ne suit pas.
1: Ça ne suit pas. Et je pense qu'en plus, j'avais euh, des troubles... Je sais, après la grossesse, on peut avoir des troubles de la thyroïde. Je me voyais grossir. Alors, je dis que j'étais en dépression, mais en fait, ça peut être, tout ça peut être lié à la thyroïde. Et je suis, et puis je suis tombée sur un médecin qui me dit « Oh là là, mais c'est quoi Ce quoi Mais c'est quoi ça Vous avez ci, vous avez ça. Faites en urgence d'analyse, vous avez sûrement un trouble de thyroïde. » Je pense qu'il y avait quelque chose aussi de pathologique qui faisait que mon état n'était pas comme il aurait dû être. Et ça s'estompe au bout d'un an quand tout va bien. C'est pour ça que j'ai fini le livre au oh, un an des rats. Tout s'est ouvert, tout s'est apaisé. Mon état physique allait mieux, mon état émotionnel allait mieux. J'étais un peu plus comprise par les gens autour de moi puisque quand on a un bébé RGO, il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est violent. Alors moi, c'est mon troisième, mais quand c'est le premier chez quelqu'un qu'on devient parent avec un bébé qui est RGO, oh, mon Dieu Je n'ose imaginer la difficulté et à quel point on peut être perdu en fait. C'est encore plus dur
0: en tout cas, on est très content que ça aille mieux pour vous tous et surtout que ça continue, que chacun réussisse à retrouver un bon rythme et qu'Ezra aille mieux. Ah oui, c'est tout ce que je souhaite. Enfin, merci beaucoup Laura pour ton temps, pour nous avoir euh, raconté toutes ces péripéties autour de ta maternité et de ton travail. J'étais ravie, c'est mon premier ouais. podcast et franchement <rire> je suis ravie. Tu t'en es très bien sortie. Merci. <rire> merci beaucoup Laura. J'espère que cet épisode vous a aidé à déculpabiliser, à relativiser. J'espère aussi qu'il vous aura reboosté. Et rappelez-vous que chaque grossesse est différente, chaque postpartum également, et qu'il faut prendre soin de soi et de sa santé mentale. Ça reste essentiel pour votre bien-être, mais aussi pour celui de votre famille. Merci beaucoup à Laura pour cet épisode très intéressant. J'espère que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas, N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour donner de la visibilité au podcast. N'oubliez pas aussi d'en parler autour de vous parce que ces récits peuvent aider de nombreuses femmes à se rendre compte que l'on n'est pas seul face à la difficulté et face au surmenage du quotidien. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez la team des mères travailleuses sur Instagram en suivant le compte maman.travail et abonnez-vous à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Parce que oui, n'oubliez pas que c'est pareil chez tout le monde, mais plus on en parlera, plus on fera bouger les lignes. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode inédit. Et d'ici là, on s'accorde du temps pour soi. À la semaine prochaine